0: רגע כולם עכשיו להגיד אני ביחד ואנחנו זה, אוקיי? שלוש ארבעה. אני 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 אני
1: אני 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 אני
2: אני. לא קריטי פודקאסט משחקי תפקידים.
0: שלום. וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, אני אלעד הן, ואיתי נמצאים עודד דויטש. אהלן, אהלן. ואיתי חורב.
2: אהלן.
0: ואנחנו בפרק 86. באמת? כן, כן, כי פיצלתי את הזה ל-85, ל-84-85 את ה... אבל
2: אנחנו פותחים פה לולד זמן, והמטרה היא להקליט ביום שני את הסיום, ושהוא יעלה לפני הפרק הזה.
0: אה, הוא יעלה לפני? אני לא יודע. לא, לא כזה.
2: אחרת כולם יהיו במתח. או, oh, oh, או, זה, זה יהיה מצוין, זה יהיה מצוין. בסוף הפרק השני. יש, יש קליפהנגר. <laughs> והשבוע בלא קריטי, בוודאי, תרצו לדעת מה קרה לצוות הנועז על האסטרואיד אפסילון 14. עצרנו כשהם פתחו את הדלת לחללית המחקר. מי יודע מה יחכה להם שם. ואת זה תוכלו לדעת בשבוע הבא, כי השבוע יש לנו פרק שבו לא נמשיך. את משחק חללית הן.
0: לענייננו, חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
1: יש לי את העותק ה-PDF של ה-OneRing, שהוא נראה מגניב ואני בכרונה לא פותח אותו וקורא אותו כי וואלה יש לי מספיק דברים לקרוא לפני. זה מגניב אותי מאוד שיש לי את הדבר הזה בסטנדביין.
0: רגע, זה הטבעת האחת משחק משחק תפקידים בעולמו של טולקין בעולם שר הטבעות.
1: משחק שסיים קיקסטארט די מוצלח לא מזמן ונתחיל להגיע חומרים, כן. מעולה, מעולה.
2: אפילו איתי קיבל. כן, גם אני קיבלתי את הפידי אפים שלו וגם היו התקדמויות בעוד כל מיני קיקסטארטרים בעוד שבועיים בערך המהדורה השנייה של... נסותה לפיד אמורה לצאת לדרך לכיווני.
1: נייס. תגדיר נייס.
2: הם הצליחו לעבוד עליהם, פרסמו תמונות של, של איזה ערכה נורא מגניבה כזאת, שהיא עלה רק 13 דולר יותר מהפלד שכבר שמתי, אז הוספתי את ה-13 דולר האלה. איי כי... איי. כי כזה אני. אה, רציתי להגיד שגם הספרים המודפסים של אברוויי uh, אמורים uh, לצאת לדרך בקרוב. הידד.
0: Hey יפה. תקשר, תקשר לנו את הדברים האלה.
2: כן זה הכל קיקסטארטרים שתמכתי בהם בעבר הרחוק ובסוף כולם הגיעו ביחד ואני לא יודע מה להריץ לא יודע מה קודם ובכלל אני אמור להריץ
1: גיבורי על ובכלל אני לא מריץ. אבל עוד מעט תהיה מורץ. גם. עוד דבר שהחליף אותי השבוע זה לראות המון תמונות של הרבה אנשים מקבלים את הקופסה האדומה שלך הרבה כשפים. אני שלי עוד לא קיבלתי כי זה הגיע לחבר שלי שמחכה בתל אביב ומחכים להיפגש בשתות בירה. אבל זה מגניב אותי לראות מוצר בעברית שמגיע ומראה דווקא לקהל לא, המתחיל ולאו ולא דווקא לא, לנו המבוגרים ואלה שנמצאים בעמוק בפנים, וזה פשוט מגניב אותי לראות את זה.
0: הגיע גם אליי, וזה היה מרגש ומשמח. מה שהגניב אותי השבוע במשחקי תפקידים, אני, אני לא יודע כמה מכם שמעו על עולם המערכה, המלסטרה. שזה גם עולם הערכה וגם איזשהו, זה משחק בסגנון מבוכים ודרקונים להבנתי, מבוסס במידה מסוימת גם על מהדורות ישנות של מבוכים ודרקונים, עם התאמות ייחודיות של היוצר גדעון אורבך. כבר הרבה מאוד שנים, ש... לא יודע אם הרבה מאוד שנים, כמה שנים, אני חושב שבשנים האחרונות הוא מוציא עדכונים על העולם המערכה בפורומים של הפונדק, אנחנו נקשר לשם, ועכשיו הוא ועוד שתי שחקניות התחילו להקליט פודקאסט אקשואל פליי של משחק במלסטרה, יצאו כבר שני פרקים, אני שמעתי את הראשון מביניהם. ובינתיים מאוד מאוד נהניתי, אז אני רוצה להמליץ שתקשיבו לפודקאסט. אני, המשחק הוא לא בדיוק הסגנון שלי, נראה לי, אבל הפודקאסט ממש מענה עלילה גם משעשעת, גם מעניינת וגם מסתורית, דמויות ממש מגניבות, גם הדמויות שחקן וגם הדמויות בלי שחקן מאופיינות יפה ומשעשעות ומגניבות. ואני כבר סקרן לראות מה יהיה בפרק השני, אז אני אכשר לכם ואני ממליץ ללכת ולהקשיב. והיום, לכבוד פרקנו ה-86, אנחנו הולכים לעשות דבר שלא עשינו מזמן, וזה מרתון נוסעים. למעשה לא עשינו את זה מאז פרק 29, שזה כבר עבר לא, לא כל כך... קצר
2: מזמן. Uh...
0: זה כבר היה קצת מזמן. מה זה מרתון נוסעים? במרתון נוסעים אנחנו לוקחים כל מיני דברים שהצטברו על שולחננו, דברים שבא לנו להגיד עליהם משהו, אבל אולי לא יחזיקו פרק, ואנחנו אומרים עליהם את הכמה דקות שיש לנו להגיד עליהם. אחד מאיתנו יגיד, האחרים יגיבו מה שיש להם להגיד, ואנחנו נמשיך הלאה. ובסוף של זה יהיה לנו פרק שאנחנו מקווים שתהנו ממנו. אז מי רוצה להתחיל? אני, 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 אני. טוב, אז הדבר הראשון שרציתי להגיד עליו משהו זה על דרקונים כרומטיים, ובעצם גם דרקוני מתכת, וכל הדרקונים האלה שיש במבוכים ודרקונים בגדול, לא יודע אם כולם. ואני רציתי לדבר על זה, כי האמת שהיה לנו איזשהו דיבור על אולי לעשות פרק על דרקונים, ואולי אנחנו עוד נעשה בעתיד, אבל אני רציתי להגיד על העניין הזה דבר אחד קטן, אני לא אוהב את זה. אני לא מבין uh, למה כשאנחנו ניגשים ליצורים פנטסטיים, קסומים, מעוררי יראה והוד, אנחנו לא מצליחים לעשות את מה שמתבקש לעשות ולתת להם את מעמדם המיתולוגי המתבקש ולהפוך כל, י... כל דרקון שמופיע במשחק שלנו ליצור אגדי חד פעמי. אני חושב רגע... איך, איך נראים הדרקונים אצל טולקין, למשל? אני לא יודע כמה אתם מכירים את המיתולוגיה של טולקין מעבר, מעבר לשר הטבעות וההוביט, אבל יש אזכורים לדרקונים, אבל דרקונים הם באמת יצורים יחידים במינם, כל אחד מהם יש לו שם ויש לו את ההיסטוריה שלו. זה לא איזה מין... יש משהו, לפעמים כשמסתכלים על דרקונים במדריכי המגדירי, איך קוראים לדברים האלה? אפילו השם הזה, אני יודע מה, אוגדן מפלצות, מגדיר מפלצות. זה כמו איזה ספר טבע עם טקסונומיה של סוגים שונים של, של החיות האלה. זה מרגיש לי נורא לא פנטסטי. עכשיו... אני רגע אומר, לפני שיעלו קצף עליי כל מיני אנשים, תעשו מה שבא לכם, כן? <laughs> זה המשחק שלכם, ויהיו לכם זה כיף ואולי אפילו מרגש ומגניב. by all means, go for it, תהנו. אני חושב שזה לא כך פנטסטי. הדרקונים היחידים שהופיעו אצלי במשחקים, והופיעו אצלי כמה משחק... דרקונים במשחקי הפנטזיה שלי, הם כולם היו יצורים יחידים במינם. ואני חושב שהדבר הזה הוא מגניב, של... דרקון שמופיע תהיה מיתולוגיה אישית מיוחדת ושהוא לא יהיה איזה שהוא עמוד כלשהו מאיזה מדריך אה, עולם החי, מאיזה טקסונומיה אה, של, אה, של חיות שהן במקרה דמיוניות. אני רוצה שזה יהיה פנטסטי. זהו, זה היה השתי שניות שלי בנושא.
2: כשאני מסתכל על המפה של אה, גריי הוק, העולם של גרי גייגקס, אז, אז יש שם בכל מיני מקומות כתוב פה המאורה של הדרקון הזה ופה המאורה של הדרקון הזה ואין הרבה מקומות כאלה. ההרגשה היא שגם גייגקס היה מריץ ככה ו... והוא לא הצליח להעביר את הנקודה הזאת כשהוא כתב את ספרי החוקים. אה, כאילו התחושה שלי היא לא שיש אה, פה סטטיסטיקות של דרקון ירוק ושל דרקון שחור ושל דרקון כחול אלא סטטיסטיקות של הדרקון הירוק הדרקון השחור והדרקון הכחול יש אחד מכל אחד. אחר כך אמרו לא יש דרקון ירוק קטן בינוני אה, גדול זקן צעיר וזה. אני לא מרגיש שזאת הייתה כוונת המשורר.
0: אתה גייגקיסט! גייגקסיסט!
2: תתבייש לעצמך! סתם. אני מפרש את... אני איש אופטימי מטבעי, ואני רוצה לפרש את הדברים
0: בצורה חיובית. אני, אני, אני מבין. תראה, אני, אני כן אגיד שאני מרגיש שזה, ש, שדווקא העניין הזה של הטקסונומיה של העולם הפנטסטי מאוד מאוד עקבית עם איך שהסגנון שהתפתח בתוך מבוכים ודרקונים, וזה מבאס גם בתחומים אחרים שהם לא רק הדרקונים, שדים, שטנים, עוד כל מיני דברים, בכלל הנטייה של לקחת יצורים מיתולוגיים ולהפוך יצור מיתולוגי יחיד במינו ל... סוג של יצור. זה מבאס, וסתם, <אח> <אח> <heavy> פה ignore. יש
2: שבט של גריפונים, פה יש מושבת רוקים.
1: יש בעיה קטנה עם הטקסונומיה של הדרקונים, של אלה הכרומטיים טובים, אלה המטכתיים רעים, או בת עזר, הפוך, סליחה. הפוך. אלה ה... כן, הבנתם.
0: כי
1: הדרקון, בהיותי חובב ואקסיולוגיה ותורת הדגלים, ‫לוקח אותי לדגל ווילס, ‫ששם בוודאות מופיע שם ‫דרקון אדום מודבק על הדגל. ‫הוא דווקא הדרקון הטוב בסיפור, ‫כי הלבן זה הבריטים, ש... ‫למעשה לא הבריטים, ‫אלא ה... הסקסונים שכבשו שם את אנגליה ‫וגירשו את הקטים החוצה. ו... ‫משהו שאני מסתדר מבחינת הקטע ‫של למה דווקא אלה רעים ואלה טובים, ‫אולי הקטע של הטוב ורע ‫בעולמות של... המסורתיים של, של... של... של מופכים ודרקונים. זה משהו שממש
0: כאילו מציג יפה אז אנחנו הסכמנו כולנו שמבטלים את זה. יאללה, מעכשיו. מעכשיו. מעכשיו לא עושים את זה יותר.
1: אין יותר דרקונים צבעוניים. יש. אבל יש דרקונים אדומים שהם טובים. זה נכון. כמו שיש אלפים אפלים שהם טובים.
0: כן, איתי. מה הנושא שאתה רוצה להגיד?
2: אני רוצה להתלונן. על איזה אה... פרק <laughs> תלונות <laughs> כן זה זה, זה, זה מרתון תלונות זה לא מרתון נושאים <laughs> לא אבל יש לי יש
0: לי עוד נושא שהוא לא תלונה גם זה זה גם לא לי. תופס אני
2: רוצה אני רוצה להתלונן על זה שכמעט כל משחקי התפקידים אי, זה, זה, זה לא שכמעט כל משחקי התפקידים ברור שאני אקח את כל משחקי התפקידים אז זה לא באמת יהיה הרוב אבל איכשהו כל מה שפופולרי זה פנטזיה למה רק פנטזיה אני נורא נהנה ממשחקים מודרניים אני נהנה ממדע בדיוני אני נהנה מ... המון דברים שונים, אבל גימבורים. בסוף... <אף> סופר גיבורים! סופר גיבורים, וזה מוזר לי. אם, אם אני מסתכל על התרבות הפופולרית, אז פנטזיה זה לא ז'אנר ששולט בתרבות הפופולרית. אין, אם, אם נסתכל על סדרות הטלוויזיה... היום, היום הוא די
0: פופולרי, צריך לומר.
2: עדיין, אם, אם נסתכל... הוא יותר
0: פופולרי ממה שהוא היה כשמבוכים ודרקונים. התפתח
2: אבל אבל אם נסתכל על סדרות או סרטים אז רוב הסרטים הפופולריים הם לא מדע בדיוני ופנטזי הם, הם כן מדע בדיוני. הם סופר הם... גיבורים. סופר גיבורים זה לא לא פנטזיה חוץ מאלמנטים ספציפיים אצל תור. אני, אני כן מרגיש שיש איזה שהוא רעב מאוד גדול לפנטזיה באמת הנה היה, היה את משחקי הכס והיא הייתה הצלחה כבירה למ... כאילו ש... בטח, לא בגלל, בטח לא בגלל איכות הסדרה. <laughs>
1: <laughs> תראה אני לא יודע כמה טוב אני כן יודע כמה גם אותה פנטזיה מאוד נפוצים בעולם וגם בישראל אבל אי אפשר להגיד שזה רק
2: לא זה, לא זה לא רק אבל זה באמת הרוב וגם וגם כשאנחנו מסתכלים על נגיד הנה תכננו לעשות פרק על דרקונים לא תכננו לעשות פרק על חלליות או על ערפדים בימינו או משהו כזה.
1: אתה רושם אני אני רושם אני רושם כן אני רושם לפרק הבא חלליות מסעות בחלל, מסעות בחלל כן yes. <laughs> זהו הצלחתי תראה. <laughs> אני סיימתי לא מזמן מיני קמפיין מלחמה מוזרה מלחמת העולם הראשונה להגיד לך שאנחנו נעולים רק לפנטזיה לא אנחנו לא אולי בגלל העובדה שאנחנו משחקים שיטה שמאפשרת לי כל פעם לזרוק משהו אחר מה קורה ולהגיד היום אנחנו משחקים בפאנט היום אנחנו נלחמים בנאצים בחלל אז זה גם הכל תלוי בראש של מה אמרתם באמת אם אתה משחק נבוכים או דוקונים 5 או פאסטריינדר כן אתה תשחק פנטזיה by definition היה לי יופי של קמפיין לפני שנים של פלפ, היינו ב-1935, יערות אמזונס, היינו בכרטים, היינו ב... איפה לא היינו? טיילנו ב... אוסטרליה. דווקא שם לא היינו, כי היה שום דבר קשור לפלפ, אבל היינו בהודו.
2: נו, בדיוק, שאלת איפה לא היינו.
1: היינו בוושינגטון DC, קפץ מתוך צפלינג, כאילו, זה הכל תראה איפה תוכנית המשחק שלכם. אז כן, נכון, אז היום באנו, משחקים, מבוכים ודרקונים וכל מה שבאזור, אבל... אפשר
2: גם לא. אין ספק שאפשר לא, ו... ו... ואני משחק גם בדברים שלא, אבל בגלל המיקוד הזה, לפעמים קשה למצוא שחקנים, לפעמים קשה למצוא חומרים, קצת באסה.
0: אני אגיד על זה שני דברים, יש את הטריוויאלי ה... אולי, זה קשור לסיפור של מבחנים ודרקונים, כשמבחנים ודרקונים הוא חלק כל כך משמעותי מהשוק של משחקי תפקידים, ושולט בצורה כל כך דרמטית, אז הז'אנר של מבחנים ודרקונים הוא כל כך פופולרי. הוא, הוא, הוא כאילו הדומיננטי, אם משחק אחד הוא בכל מקרה 90% מהשוק, אז מן הסתם מה שמשחקים בו זה הדבר הכי פופולרי. אני גם אגיד שאני די אוהב פנטזיה, ומתוך המשחקים שאני שיחקתי, uh, המשחק ששיחקתי בו הכי הרבה, שלא היה מבוכים ודרקונים, כלומר, זה אולי היה מובן מה שאמרתי, שמה ששיחקתי אחריו זה מבוכים ודרקונים. לא, לא שיחקתי מבוכים ודרקונים בכלל בשנים האחרונות. המשחק ששיחקתי בו הכי הרבה, Uh, זה ונור, כן, והוא משחק פנטזיה. Uh, אז יש לי גם קילומטראז' ממש ממש לא מבוטל בפנטזיה, ואני אפילו די מחבב, ואני מניח שאני אחזור לשחק עוד פנטזיה, אפילו אם זה לא מה שאני משחק כרגע. אז זה כיף, יש, יש דברים נחמדים לעשות. שיהיה tym.
2: ברור, גם אני אוהב פנטזיה, מתוך שלושה משחקים שבהם אני משחק עכשיו, שניים ממשחקי פנטזיה, וסיפרתי על שלושה קיקסטארטרים של פנטזיה שבדרך אליי, ויש לי ערימות של דברים של פנטזיה שאני רוצה להריץ.
0: תכלס אני הייתי יכול לראות משחק יותר מתמשך בסגנון הזה בכיף וגם שיחקתי מיני קמפיין מדע בדיוני של כוכבים אינספור שמאוד נהניתי ממנו.
2: פינג! זה היה הגונג שאומר והנושא אה,
1: הבא. עודד. טוב נושא הבא. אני רוצה להעלות משהו קטן שקרה לי אה, ממש בקמפיין האחרון שכרגע מריץ אותו. הייתי אה, רוצה לשתף אותו איתכם ולראות איך אנחנו לוקחים, לוקחים את זה למשהו טיפה יותר עשוי. Mm -hmm. אני מריץ למי שלא זוכר למי שלא יודע את תקומת אדוני ארונות עולמות פראים פאט פנדר בעולמות פראים בקרוב בעברית אגב איזה כיף עוד דבר שמרגש אותי. <אד> כן. ממש. ממש מרגש וזה נעשה פרק נפרד פרקים נפרדים הכל בסדר יש לי עוד חוב לכם עם שאלה ותשובות על עולמות פראים וגם זה בתכנון. אבל אה, אה, כבר בעת יצירת הדמות אחד השחקנים שלי אמר לי אני רוצה לשחק נזיר. עד כאן לא חשבתי. אמר בוא נמצא לי מקום לשים מנזר. אמרתי לו עד כאן לא חשדתי בוא מצאתי לו מקום זה המנזר שלך אתה 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 ככה קוראים לו ככה עושים. הוא אומר המנזר הזה ביקשתי מהם להגיד למה הם הגיעו לעיירה נקודת חול סנד פוינט והוא אמר אני הבאתי יש פסטיבל אז אני הבאתי את הליקר המיוחד שמייצר המנזר שלנו השארגוליס. הבאתי משלוח uh, זה מה שאני באתי לעשות בעיירה הזו. ככה הוא הגיע לעיירה. אוי זה
0: כיף.
1: ואז הוא אמר לי, אני רוצה גם שיהיה לי בציוד שני בקבוקים של שראגוליס. אמרתי לו, מעולה, קיבלת. שני בקבוקי שראגוליס אז לך בכיס. עליי. בלי אה, אה, כסף על קניית אה, עוד אה, דברים. יותר מזה גם הבאתי לתוך שולחן המשחק בקבוק של איזשהו ליקר צ'כי, עם איזה שם מפוצץ, שם עוז מזכיר שראגוליס, ושתינו את זה גם באותו... או, בשני סשנים האחרונים. עכשיו. ברור שלשאר הגוליס הזה, לליקר הזה, אין שום מקום בקמפיין הכתוב של פייזור, של פינקל, הרי זו המצאה של אותו רגע של הבחור. אבל ברור לי שהליקר הזה, בעצם זה שהוא אצלו בכלים, הולך לשחק את התפקיד. איפשהו בקמפיין, אני עוד לא יודע איפה. אני לא יודע מה, אבל הוא יהיה שם, הוא יהיה נוכח, ואני אעזור בכם בהמשך לדעת למה. אז הייתי רוצה לשמוע מכם איך אינפוט של שחקן נכנס לתוך הקמפיין שלכם.
0: זה כאילו 70% מהקמפיינים שלי, אינפוט <laughs> <laughs> של שחקנים. אני מתחיל קמפיין ואני יודע כאילו כמה רעיונות שיש לי, ואז אני מתחיל לשאול אותם שאלות, מאיפה הם באו, מה הם עושים,
2: למה הם פה. טוב,
1: בעצם אתה משחק פה,
2: קלפסה, כן, איתי, מה איתך? אז, אז uh, בקמפיין המדע בדיוני ולא פנטזיה שהרצתי עד לא מזמן, uh, אחד השחקנים uh, אמר שהוא... Uh, איבד את הזיכרון הוא לא יודע מי הוא לא יודע מה הוא אבל הוא יודע שהייתה לו משפחה לפני כן. וככה כל, כל פעם הכנסתי איזה משהו קטן של איזה שהם למה קרה עם המשפחה שלו היה מאוד משעשע שמתי שהוא דאג לפני שהוא איבד את הזיכרון קצת גנבתי מקאובוי ביבופ הוא שלח הוא לא שלח הוא דאג שבאיזשהו מקום תהיה קלטת עם כל מיני דברים שהוא אה, הקליט לעצמו. ואז הוא מצא את הקלטת הזאת ואז הוא אמר טוב אז אני אז אני הולך אה, לצפות בה ואז כל השאר אמרו אוקיי אנחנו מכינים פופקורן אנחנו נצטרף אליו וזה והיה רגע מאוד משעשע אבל בסוף הוא צפה בקלטת בעצמו וכולם הם מאוד מאוכזבים ואכלו את הפופקורן בלי לראות <אח> ולקראת סוף הקמפיין אמרתי אוקיי הקמפיין עומד להיגמר ושיחקנו נו, ברח לי השם. זה שכתב את קינגדום בן רובינס המשחק השני שלו פולו כן ואז לקראת סוף הקמפיין אמרתי אוקיי אנחנו צריכים לדעת מה קרה עם המשפחה ושיחקנו פולו וככה נכנס הרגעו כולם. לא הבת שלו שרדה. אבל זה כאילו זה היה רק אשתו והבת וכל מיני הנצ'מן שלו ודברים כאלה והבת שרדה.
1: לא האמת היא שזה מגניב לקחת משחק כמו פולו כמו קינדום ולשלב אותם בתוך קמפיין בשיטה מסביר איזשהו משהו לקראת הסוף או באמצע זה, זה מגניב זה מגניב.
0: כן אני גם עשיתי, עשיתי... בקמפיין אה, אה, מצודר בספר האחרון שלי אז היה follow בתור פתיחת הקמפיין והיה kingdom בתור סיום הקמפיין ובאמצע היה וואנור. <laughs> אז,
1: אז זהו שאני לפני שנה פחות או יותר הרצתי סשן אחד של מייקרוסקופ כהתחלה לקמפיין של וואנור. הבעיה שהיא אז הגיעה קורונה ודפקה כל התוכניות. הספקנו לעשות סשן אחד של
0: וואנור וזה. יפה. בקיצור, הדבר הבא שיש לי...
1: רגע, דונג. בום.
0: אני משחק עכשיו איזה סוג של מיני קמפיין, אני לא חושב שהוא יימשך עוד הרבה זמן, אבל היה מאוד מעניין, של המשחק חלומות על האוקם, Dream as Q, וזה משחק בלי מנחה. ולעומת משחקים בלי מנחה כמו קינגדום, מה, מה שמאפיין נגיד את קינגדום ואת פולו זה שיש להם פרוצדורה מאוד מאוד מהודקת. ושהפרוצדורה המאוד מהודקת היא די אומרת מה לעשות בכל, בכל רגע נתון. לעומת זאת, מה שיש לחלומות על העוקם זה, 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 פילוסופיה, זה פילוסופיה קצת שונה ואני הייתי קורא לה אולי פילוסופיית חלקי הלגו. שיש כל מיני חלקי לגו כאלה, שזה חלקי מכניקה שונים שמפוזרים במרחב, ויש איזה רעיון בסיסי שהיוצרת אייברי אלדר קוראת לו איידל דרימינג, חלומות בהקיץ, שזה בערך, תשבו לעצמכם ותדברו על מה שקורה רגע לדמויות שלכם, ומה מעניין אותם, מה מעסיק אותם, תשאלו שאלות שכתובות לכם על הדף, יש שאלות כאלה שכתובות, תשאלו אחד את השני, ותראו אם נוצר משהו שגורם לכם לרצות לעשות ס, סצנה. כן, אתם מדברים על איך חיים עכשיו בקהילה, מה קורה עכשיו בקהילה, כל מיני דברים כאלה, ומדי פעם יעלו דברים. זה משחק שכולו מדבר על קהילה אה, קווירית במציאות פוסט-אפוקליפטית שכזאת. הדבר הזה אה, שבו מצד אחד אף אחד לא מנחה, מצד שני כולם קצת מנחים, הוא מבחינתי קצת פותח עיניים, פוקח, פוקח עיניים בקטע של אה, הדינמיקה בין שחקנים ל, למנחה. כמו שאני, כמו שאני אה, חווה אותה, אני רגיל לחוות את המשחק כ, כמנחה, זה מה שאני עושה רוב הזמן, אה, לא כל הזמן, אבל נגיד חלק מאוד מאוד גדול מהזמן. ונורא נורא מעניין, כשפתאום, למשל, אני עכשיו שחקן, ומישהי ומיש, אחרת, נגיד שהיא גם כן שחקנית פה, יצרה עכשיו סיטואציה דרמטית ומסובכת, שמסבכת את הדמות שלי. ואני הבנתי איזשהו משהו, שנגיד, היה לנו כמה קטעים כאלה, שבהם מישהו מבשל סיטואציה למישהו אחר, ואז יש איזושהי מורכבות תקשורתית כזאת, כי אתה לא בטוח שהצד השני מבין בדיוק מה אתה מנסה לעשות. וזה גרם לי לחשוב על זה שזה לפעמים המצב גם בתור בין מנחה לשחקנים, כן? מנחה יכולה לרצות לעשות משהו. שהוא אולי יהיה דרמטי ומגניב ויערב את הדמויות באיזושהי צורה אה, מעניינת, כן, אנחנו מן הסתם, אף אחד מאיתנו לא אה, מנחה כדי אה, אה, ל ל לגרום אה, סבל ל לשחקנים, <laughs> אולי מישהו, אבל אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. למה <laughs> לא? מלא. אבל לפעמים, לפעמים שחקנים לא בטוחים בדיוק מה אתם עושים, זה בדיוק מה שאני פתאום הבנתי. וזה גרם לי לחשוב, לא, לא, לא גרם לי לתת איזושהי תשובה. זה גרם לי לחשוב, כי אחד מהדברים שאנחנו התחלנו לעשות בתוך המשחק, בתוך חלומות על העוקם, והפך להיות קצת חלק מה... מאיך שאנחנו משחקים, זה שאנחנו פתאום מתאמים דברים. אנחנו פתאום אומרים, רגע, מה אנחנו מתכוונים לעשות עכשיו, גם כשאנחנו כאילו בתפקיד היותר מנחה, כי יש בחלומות על העוקם איזה מין דינמיקה כזאת, שכל שחקן מלבד לשלוט בדמות שלו, שולט באיזה חלק מהעולם. ובעצם המנחה לעניין, לעניין החלק הזה מהעולם. ואפשר כמובן להחליף את החלקי העולם שיש. שיש לשחקנים השונים, וזה מגניב. אבל פתאום נורא עולה העניין הזה של תיאום, כי אין את ההיררכיה הברורה. משהו ביחסי מנחה שחקנים יוצר, יוצר איזה היררכיה ברורה יחסית, שבה אולי ציפיות ברורות. כאילו, השחקנים אולי לא תמיד כיף להם מה שאני מביא כמנחה, והם לפעמים ככה באיזה סימן שאלה, אבל זה, זה התפקיד שלי, הם מצפים לזה. וכאילו כשזה בין שני שחקנים, פתאום זה יותר שוויוני. ופתאום אולי כדאי לדבר על מה אנחנו עושים פה, ומה הדרמה אמורה להיות, ואם אה, הדמויות שהגיעו עכשיו לתקוף את הקהילה שלנו, מי הם ולמה הם עושים את הדבר הזה, זה פתאום שאלה חשובה, כי אולי אני מבין אותם כמשהו אחד, וזאת שעשתה את זה מבינה משהו אחר, ואנחנו, יש לנו תפיסה אחרת לגבי מה עוצמת הכוח שלהם, ואז יש לנו פרשנות שונה לגבי מה הם יכולים ולא יכולים לעשות. צריך רגע לעצור ולדבר. ואז חשבתי, אוקיי, אולי זה מה שצריך לעשות גם קצת יותר, שאני צריך לעשות קצת יותר גם בתור מנחה. עכשיו, זו לא תשובה חד משמעית, כן? אנחנו כולנו אוהבים להיות מופתעים. אני בתור מנחה אוהב להיות מופתע, אני בטוח שהשחקנים שלו אוהבים להיות מופתעים.
1: אפילו אתה חייב להיות מופתע, כי אתה משחק בשביל לגלות מה יהיה.
0: בדיוק. אבל לפעמים חלק מלהיות מופתע זה פשוט להיות מופתע מהרעיון של אה, מישהו אחר, ואז לאבד את זה ביחד איתו. אז אני חושב לעצמי על זה, אין לי פה איזו תשובה ברורה, אבל אני כן חושב, אולי אני צריך לתאם יותר כמנחה, כשאני מביא כשאני רוצה להרים להנחתה לצורך העניין לשחקן או שחקנית שלי אולי אני צריך להגיד להם בצורה יותר ברורה את הדבר הזה. מחשבה.
1: מעניין, יש לי עוד משהו. יפה.
2: זה היה דיון מאוד... לא, אם יש לכם משהו להגיד על זה כמובן, אני לא יודע. זה מאוד
1: מעניין, כאילו, אני לא נתקעתי במצב כזה כי, לא יודע, אולי כי אני, מותירה קצת אצלי בשולחן האחרות, אבל זה נקודת מבט שונה
0: ומעניינת דווקא. תראה, אנחנו... אחד מהדברים שקורים אצלנו זה שאנחנו כבר תקופה מתנסים בהרבה משחקים. שזה
1: חשוב, וזה נחמד, וזה מעניין, וזה מפרה.
0: בדיוק, בדיוק, וזה קצת משנה גם את הדינמיקה נגיד, זה שיחקנו את קינגדום לסיום הקמפיין, שיחקנו קמפיין ארוך של שנה, וסיימנו אותו פתאום באיזה מין מערכת ששינתה לגמרי את מערך הכוחות, כי פתאום שיחקנו קינגדום שזה משחק בלי מנחה, ואני לא הייתי המנחה, אני באמת לא הייתי המנחה
1: מה שאמרתי בהתחלה את הוואנור שהתחלתי וזה אני כמנחה באתי למשחק מייקרוסקופ בתחילת וואנור בתור אחד מהאנשים על לא הבאתי ולו גרם של איך קוראים להתחלה של מייקרוסקופ יש את הפאלט שאנחנו צריכים להכין וכל הדבר היחידי שאמרתי אנחנו נשחק פנטזיה מעבר לזה כלום הכל פתוח וזה מביא משהו אחר לשולחן. אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני אראה לכם משהו פה במצלמה ואתם לא תראו את זה בפודקאסט כי מגבלות המדיום אבל לכם, <laughs> אני אספר לכם, אני אספר לכם מה זה. אני אראה לכם פה את הדבר הזה אתם רואים את זה? אוקיי. זה. אני רואה
0: מה זה אבל אני לא יודע מה זה. זה מעטפה נראה כמו מעטפה.
1: נכון זה נראה מעטפה וכתוב המייקו בסוף מאחור על המעטפה. זה בעצם דף שמקופל לתוך משהו וזה נקרא באנגלית handout. אין, לא בחדר של אחת הדמויות המרכזיות בעיירה, זה mm -hmm. דבר שגרם לי לחשוב ולהיזכר בכל מיני הנדרטים שנכנתי לחברה שלי במהלך 4-5-6 שנים האחרונות, mm -hmm. וגיליתי שאני מאוד אוהב אותם, גיליתי שאני מאוד אוהב mm -hmm. להכין דברים, לשלוף אותם ולתת להם אותם במקום, כמו לדוגמה, מכתב ואז הם כולם יושבים ואחד קורא ומקריא לכולם, או שזה עובר בין כולם וכולם מק... קוראים את זה. או פתאום מתאר להם איזשהו מצב שנכנסו לאיזשהו חדר והדבר היחידי שמצאו בחדר שזה איזשהו מטבע זהב גודל גדול עם ציוש של עכביש שלו שזה אשכרה משהו שפעם הכנתי מתוך ביקר טום וצוות או בזהב ומה שהתעסקתי זה 10 דקות בלהכין להם איזשהו חפץ שנשלוף אותו בשיא הסשן וכולם יגידו
0: וואו
1: זה מאוד מגניב אותי הדבר הקטן ששולפים באמצע.
0: כן. אני לא עשיתי ממש מזמן, עשיתי כמה פעמים, יש לי אפילו כמה דברים שמורים, מכתבים, יצא לי כמה פעמים מכתבים שהדפסתי והצבתי אותם וכל מיני דברים כאלה.
2: פעם אחרונה שעשיתי כזה זה היה מוגזם לגמרי, זה היה איזשהו יומן של מישהו עם לא הרבה אבל גם לא כל כך מעט עמודים בתוכו, תכננתי לכתוב אותו בכתב יד, כתבתי שני עמודים ואז אמרתי שזה לא יעבוד, אני חושב שכבר סיפרתי <מח> את הסיפור פעם. אז הדפסתי את הכל בפונט מכוער כזה של כתב יד והדבקתי בתוך המחברת שהבאתי אבל
1: עדיין. זה בדיוק מה שעשיתי פה עם הנכתב הזה כן? לא שכתבו אותו בכתב יד.
2: בוא. היו שם כמה עמודים של טקסט שהיו בהם כל מיני רמזים להמשך הקמפיין
1: שנגדע באיבו. עכשיו הבאת לי רעיון. יש לי עכשיו רעיון. ספוילר תקומת אדוני ארונות ממש בהתחלה. לא. שלי לוא מגיעה לעיירה היא מספרת לחברה על הגובלינים והשבטים ולתת היומן שהיא על השבטים ומי נמצא איפה ומי הגיבויים אוי מגניב
2: אני אעשה את זה. כששיחקתי עם מבוכים ודרקונים אז הייתי בגלל שהרצתי הרפתקה מוכנה סיפרתי את ידו האדומה של האבדון אז אפשר להוריד מהאתר של צייר המפות הקבוע של וויזרד את המפות של הקמפיין ועשיתי להן קנה מידה שכל משבצת תהיה באמת אינץ' והדפסתי והדבקתי וככה עשיתי מבוכים שבונים אותם וזה היה נורא מגניב. לשחקנים אבל יותר מדי עבודה בשבילי.
1: זה נשמע המון עבודה וכבר שמע את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים וכל פעם נפעם מחדש על כמות העבודה שהשקעת בסשן הזה.
2: זה היה לכל קרב בקמפיין זה לא היה סשן אחד.
1: אוי וייגוד.
2: זה קמפיינים כאילו מבוכים קטנים יחסית זה לא זה לא באמת המון.
1: never the עשיתי זה פעם לא ברמה של להדביק את זה על קאפה. כן הדפסתי בקנה מידה. את... הרצתי לחבר'ה שלי באיזשהו סשן פילר בין פה לבין שם, את ההרפתקה של מנחה אחרונה למת של ערן אבירם, זה היה בזמנו ללמוד ארבע, אני שיאו המרה ללמוד פראים עוד לפני שפאטפנד הם בכך חשבו עליו, ואשכרה הדפסתי מהפורט בגודל וישר בניתי תוך כדי ו... כן, זה המון
0: עבודה. טוב, אני תכף... תחל... רגע, אני צריך להראות לכם עכשיו את המפה שאני הדפסתי לילדים לקמפיין וואנור השני שהרצנו. כן, מפה שציירתי והדפסתי על A2, A הדרום, אתם
1: רואים?
2: זה מגניב.
0: זה היה מאוד נכון. כמובן זאת מפה שכמעט אין בה אנחנו ציירנו על המפה, כאילו, מקומות, בזמן ששיחקנו. זה היה חלק. זה וואנור,
1: אתה חייב לאשר מקומות ריקים כדי לצייר אותם הלאה, ברור. זה כתוב לי בחוקים. <laughs> לא, לא רק וואנור, אפילו...
2: אפילו בעידן השלוש עשרה שהיא שיטה מבוססת מבוכנים ודרקונים בסופו של דבר הם כותבים בכוונה אישרנו מקומות ריקים במפה כדי שתמלאו אותם ומתארים איך באיזשהו מקום במפה יש כאילו שתי ערים במרחק שלושה הקסים אחת מהשנייה והם קמפיין שלם במרחק בין שתי הערים האלה.
1: אגב באותו אותו, אותו רעיון המון מהקמפיינים של עולמות פרעים מקבלים אותם עם משהו שהם קוראים לו פלאט פוינט קמפיין שזה הגדרה של שלד. של הקשת העלילתית של אותו קמפיין, שאומרים לך, הסשן הראשון זה ההרפתקה שקורית פה, זה הסשן, הסשן השני זה מה שקורה, השלישי והרביעי באחריותך למלא מה קורה שם בפנים, בחמישי כדאי לעשות את זה ואת זה, לא חובר אפשר גם בשישי, שבע שמונה עליך, חמש, חמש עשרה שש עשרה עליך, וככה בונים לך את, ה, את השלד של הקשת העלילתית הגדולה, כשהאחריות של המנחה סליש מנחה, אז אני לראות את מה קורה. בפנים בין הקשתות הגדולות לקשתות אישיות, הפתקות משנה וכן הלאה. שזה לא אותו רעיון אבל זה כאילו צד אחר של אותו uh, להשאיר מקומות ריקים.
2: יפה. גונג. <מת> איתי. Uh, זה שסיפרתי על, ה, על המפות שהדפסתי הזכיר לי קצת את... Uh, זאת לא בדיוק תלונה זה יותר uh, משהו שלי uh, משהו שאני לא אוהב כל כך. וזה אה, השורשים של משחקי תפקידים לפחות לטענת חלק מהאנשים הם במשחקי אסטרטגיה וזה מאוד, מאוד ניכר בקרבות בהרבה מהשיטות שהם מאוד טקטיים להזיז מיניאטורות לדעת איפה כל אחד עומד ויש סדר פעולות מאוד קבוע ודברים כאלה וזה כיף כן אני משחק במשחקי לוח. וככה הם עובדים וזה כיף לא הייתי משחק עם משחקי לוח אם זה לא היה כיף לי. וגם כמובן שיחקתי ככה תיארתי את המפות הטקטיות שהכנתי. אבל בחודשים שנים לא יודע בתקופה האחרונה קצת אה, נמאס זה לא שזה נמאס זה, אני אומר לעצמי אנחנו משחקים במשחקי תפקידים אנחנו מדמיינים את הכל יש לנו כלים יותר מעניינים מאשר גם, גם, גם אנשים שאומרים אני, כאילו אני מריץ את הקרבות. בתיאטרון הדמיון או משהו כזה, עדיין או הקרבות מבוססים על בואו נגמור לאויבים את נקודות הפגיעה, בואו אה, נגלגל יותר מדירוג השריון שלהם. ויש הרבה פחות שיטות שבהן הקרבות או מתבססים או על בואו נשנה את המצב, בואו אה, ניצור סיטואציה חדשה, בואו... אה, נשנה את האויב בצורה כזאת שהוא כבר לא יוכל להילחם ולא בואו אה, נחבוט בו עד שהוא מפסיק לזוז. עד שהוא ימות, <laughs> עד שהוא לא זז, כן.
1: קודם כן. כל למרבץ זה כיף. בוא, בוא, בוא נשים את זה על השולחן.
2: אמרתי זה כיף. פשוט זה מרגיש לי, אני פשוט מעדיף להפריד את הדברים, שיהיה לי איזה ערב נרבוצים ובמשחקי התפקידים שזה יעבוד בצורה אחרת.
1: דבר שני, יש לך פטיש חמש קילו ביד, גם לנאצקה אתה חמש בו.
2: כן, אני, גם, אני, גם אני הייתי שריונר בעברי.
1: אני לא, אבל הייתי חצי חירניק.
2: יש מוטו בשריון, מה שלא הולך במוח הולך בכוח, מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח, ומה שלא הולך בעוד יותר כוח, הולך, בעוד יותר
0: כוח הולך באלימות. והמורקים <laughs> שלכם, תעצרו. <laughs> הייתה לי נקודה. <laughs> כן, כן, עוד סליחה.
1: הוא קטע אותי בנקודה. <laughs> אני קוטע נקודות ידוע. ידוע. <laughs> <laughs> הנקודה שלי היא כזו. כן, המכניקה ברוב השיטות. מבוססת קרבות אבל לא רק אפשר לפתור דברים גם באדר מינס גם אם אתה משחק עוד חמש.
2: אני לא מדבר על מבוססת קרבות אין, אין, אין לי בעיה עם הקרבות יש לי בעיה עם זה שהקרבות אה, פועלים על נקודות שנגמרות ולא על למשל אה, תנאים או מצבים או משהו כזה.
1: גם הקרבות יכולים להיגמר בלא להרוג אותם אלא לתפוס אותם כשבויים וזה נעשה.
2: כן אבל נגיד במלוכים ודרקונים בשביל לתפוס אותו כשבוי צריך. להרביץ לו עם הצד השטוח של החרב עד שנגמרות לו נקודות הפגיעה. אני, אני מסכים איתך
0: בגדול, אני חושב שרוב הקרבות המעניינים שהיו לי, אני לא משחק קודם כל, אני לא משחק כל כך משחקים שיש בהם קרבות טקטיים, זה לא, זה לא חלק מרכזי מעולם המשחקים שלי, אבל כן אני משחק משחקים שיש בהם אקשן וקרבות, כי אני די מחבב את זה, אני אוהב ז'אנרים כאלה. ואני אוהב גם לשחק בז'אנרים כאלה. אני כן גם אוהב סיטואציות שבהן הפרמטרים מורכבים יותר. למשל, שני הסשנים האחרונים בערבות המערב היו כולם סביב מפלצת גדולה שאיזושהי קבוצה נלחמת בה, והדמויות נכנסות לאמצע הבלגן. ובאיזה שלב הן מחליטות שהן בכלל רוצות להציל את המפלצת הזאת, כן, את תמסך הרעם. ו, ואז הן עוברות להיות פתאום, להימצא בין המפלצת לבין החבורה השנייה שמנסה להרוג, לצוד אותה ומנסים לשחרר, לשחרר אותה. לצורך העניין, בסשן הקודם הם התעסקו בלשחרר את התמסך, ובסשן הזה הם עוד התעסקו עם לנסות... למה לעשות עם החבורה הזאת שעצבנית עליהם על זה שהם הבריחו את המפלצת שהם רצו לצוד ויצרו לעצמם אויבים חוזרים כנראה שימשיכו איתנו להמשך הקמפיין. יש כמובן את פלאים נגיד, שבו באמת אין בכלל להרוג, כן? להרוג זה לא דבר שאתה יכול לעשות כמכנית, מכנית לא אתה לאחרים ולא אחרים לך, כן? אתה יכול להגיד אני הורג מישהו ויכול להיות שזה יפעל, כן? אבל אין מכניקה להרוג מישהו, אתה יכול לנצח מישהו על ידי זה שתביס אותו ותגרום לו להרגיש ממש רע, כי הכל שם על רגשות. <laughs> <laughs> אם אתה תגרום לו להרגיש מספיק רע, אז אתה תנצח אותו.
1: אז רגע, 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 בשביל לנצח
0: חבורה שלו, צריך להעליב כולם? <laughs> לא, לה... את... זה... הדרך להעליב יכולה לעבור דרך אגרופים ו... ולייזרים מהעיניים. אבל כל מה שיקרה להם מבחינה מכנית זה שהם יעלבו, זאת אומרת, יכול להיות שסיפורית אנחנו נספר איך יתמוטט עליהם קיר והם קמים מרוטים וזה, אבל שוב, זה גם סופר גיבורים, כן? אנשים קמים אחרי שהתמוטט עליהם קיר. נכון, יפה. חברים, אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושאים האלה מכל כיוון.
2: אבל אולי נעשה פרקים ספציפיים על חלקם.
1: אין
0: יותר מה להגיד על זה, הם הצינו אותם, זהו, הצינו. לא, לא אמרתי שלא נעשה, אנחנו יכולים על כל אחד מהם לעשות גם פרק ספציפי, ויכול להיות שבפרקים האלה אנחנו גם נחזור על דברים שכבר אמרנו, כן, מי ששומע אותנו כבר רגיל לזה. יש לי
1: פרק שלם שאני יכול לעשות איתכם, על הדגל של
2: ווילס. זה משחקי תפקידים.
0: יפה, אבל אני, שתר... אבל אני רוצה שתריץ את זה בצורת משחק תפקידים. אם תריץ לנו סשן, ובמרכז והמר... לא יעמוד הדגל של ווילס, אני... I mean,
2: challenge accepted. מעולה. אני נזכר עכשיו ביומו של הטנטקל.
0: שנייה עם יומו של הטנטקל זה יהיה אחרי שאנחנו רואים. אז מה אתם רואים
2: חברים? להתראות בינתיים? להתראות בינתיים.
0: יאללה ביי!
2: ביי
0: ביי! כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון יחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דירטי מאת קווין מקלוד מ-incompetetec.com, מופצת ברישיון יחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון זג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואה לא קריטי.פודקאסט שטרודלגימייל.קום את לא קריטי יוצרים עמית פלום איתי חורב עודד דויטש אלעד הנד. עכשיו ראשון
1: <laughs> 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 לא ש... <laughs> יש לי <עוד laughs> <גירה משלוח> <laughs> <להתחיל> <laughs>